0: 사무엘하강의 23번째 시간으로 죄악의 발전 과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 3하 10장까지 다윗은 아주 멋지고 또 영웅적인 모습으로 그려지고 있습니다 하나님만을 사랑하고 의존하는 사람 그래서 하나님 뜻대로 반응할 수 있는 온유함을 갖춘 사람 이 다윗의 모습을 통해 우리는 메시아로 오실 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 모형하고 그릴 수 있었죠. 그런데 바로 오늘 본문인 사무엘하 11장에 나타나는 다윗은 이전에 보았던 사울의 모습? 아니, 성경에 나와 있는 어떤 누구보다 더 악한 그런 마귀와 같은 모습으로 나타나기 시작합니다. 아니 한 사람이 예수님의 모습을 보여주는 이런 멋진 모습이다가 한순간에 어떻게 이렇게 마귀와 같은 모습으로 바뀔 수 있는 것일까요? 그래서 어떤 사람들은 이 본문을 보며 아 다윗이 이렇게 한순간에 실수했기 때문에 아, 이런 문제가 나타났다고 라 생각을 하며 이 본문을 가지고 우리도 이렇게 한순간에 실수할 수 있으니까 그 실수를 하지 않기 위해 조심하라고 라 하는 이야기를 하게 되는 경우들이 많이 있습니다 도대체 무엇을 조심해야 되나요? 옥상에 올라가지 말아라 시간 있을 때 한가하게 보내지 말아라 보도라도 피하라 뭐 이런 교훈적인 이야기들을 하게 되는 경우들이 많이 있습니다 여러분 성경은 그런데 이런 우리에게 지켜야 할 윤리나 교훈을 이야기하는 책이 아닙니다 여러분 이런 실수, 이런 행동이 우리가 평소에 잘 준비하면 그런 상황이 벌어졌을 때 그런 행동을 하지 않을 수 있나요? 여러분 경험하셨지만 우리는 수없이 많이 결심합니다 화내지 말아야지 친절하게 행동해야지 사랑해야지 말실수하지 말아야지 여러분 그런데 그렇게 결심하고 다른 사람이 그런 행동을 하는 것을 보며 나는 이렇게 하지 않아야겠다는 라 생각을 했더니 그렇게 여러분이 결심한 대로 잘 사실 수 있던가요? 여러분, 인간은 그렇게 할 수가 없습니다. 왜요? 인간이란 존재를 움직이는 근원 동의는 내 머리 차원에서 벌어지는 것이 아니라 우리 영혼 안에서부터 흘러나오는 그런 영적인 차원의 결과이기 때문이죠. 아니, 그런데 왜 성경은 이런 영웅적이던이 다윗의 모습을 이렇게 비참하고 악한 모습으로 묘사하고 있는 것일까요? 사람들이 이 다윗을 착각할까 봐 묘사하고 있는 것입니다 다윗은 예수님의 모습을 아주 잘 보여준 인물이었습니다 이 다윗을 보며 사람들이 어떻게 착각할 수 있을까요? 나도 노력을 하면, 애를 쓰면, 열심히 인생을 살면 이런 멋진 모습으로 아주 영광스럽게 변화될 수 있겠지? 아니요, 여러분 구원자는 오직 예수 그리스도 한분 뿐이십니다 인간이 아무리 훌륭하고 멋진 모습을 갖더라도 인간의 근원에는 모든 인간이 공유하고 있는 이 죄악이라는 것이 동일하게 존재한다는 것을 이 다윗의 인생을 통해 우리에게 가르침으로 말미암아 어떤 사람도 이런 훌륭하고 완전한 사람이 없으며 우리 모두가 다 구원이 필요한 죄인임을 보여주고자 하는 것이죠 여러분 바로 이 다윗의 모습 어떤 한 사람에게만 존재하는 모습이 아니라 바로 우리 안에도 동일하게 가지고 있는 이 죄악의 경향성과 그 죄악이 우리 인생을 통해 어떻게 나타나는지를 보여주고 있는 모형인 것입니다. 오늘 본문을 통해 바로 인간의 죄악이 어떻게 발전하는가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 인간의 죄악은 어떻게 발전되나요? 보는 것으로 시작됩니다. 1절 말씀입니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되에 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자선을 멸하고 라빠를 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 지금 또 전쟁이 벌어집니다. 십장에서 있었던 암몬 족속과의 전쟁이 아직 끝나지 않은 상태였어요. 암몬과 전쟁이 벌어졌는데 아, 그때 뒤에서 공격하던 아람 군대를 함께 싸우느라고 지금 이 암몬은 다시 자기 성으로 도망친 상황이었습니다. 이스라엘은 우기가 되면 전쟁을 멈춥니다 땅은 다 진흙이 되고 날이 춥고 싸움을 하기에 쉽지 않기 때문에 일단 철군을 했다가 다시 건기가 돼서 싸움하기에 적당한 때가 되니까 다시 군대를 출병시킨 것이었죠 물론 이 싸움에 다윗은 동행하지 않았습니다 요압에게 이런 싸움을 맡겨놓고 이제 나라가 안정되었기 때문에 그런 군사적인 상황은 직접 참여하지 않는 것이 아주 당연한 일이었죠 그런데 그때 바로 이 사건이 벌어집니다 2절 말씀입니다 저녁 때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 물론 이 구절을 보며 아니 왕이 지금 부하들은 전쟁터에서 전쟁하고 있는데 낮잠을 자라고 생각하는 사람들이 많이 있죠 아 그래서 제가 어려서부터 들었던 많은 설교 가운데는 이렇게 게으르게 낮잠을 자다가 죄를 짓는 경우가 많으니까 열심히 잠도 자지 않고 살아야 된다는 이야기들을 참 많이 들었습니다 여러분 성경은 그런 이야기하고 있는 것 아닙니다 이 고대 근동에는 낮에 워낙 덥기 때문에 중간에 이렇게 한두 시간 낮잠을 자는 것이 아주 일반적인 일입니다 이 관습은 지금까지도 이어지고 있죠 여러분 문화적인 상황 가운데 아주 당연한 일을 한 것인데 이 선선한 바람을 쐬기 위해 낮잠 위에 옥상에 올라갔다가 한 여인이 목욕하고 있는 것을 봅니다 당시에 왕궁은 가장 높은 곳에 지어졌을 것이고요 그리고 그 높은 곳에서 주변에 있는 집들을 바라보면 아마 정원까지 환히 바라볼 수 있었겠죠 아니 그런데 이 여인은 왜 바깥에서 이렇게 목욕을 해서 이런 문제를 일으킨 것일까요? 여러분, 이걸 또, 이 바세바가 또, 다윗을 유혹하기 위해 이렇게 마당에서 목욕했다라고 생각하는 경우가 있는데, 여러분, 이것도 당시의 상황을 알게 되면 너무나 당연한 것입니다. 여러분, 이렇게 집안에 지금 우리가 살고 있듯이 세면대와 목욕시설이 갖추어진 것은 얼마 전의 일입니다. 여러분, 제가 어려서 할아버지 댁에 방문을 해서 살았던 적이 있습니다. 근데 목욕하려면 어떻게 돼요? 화장실은 뻥 뚫린 푸세식 화장실밖에 없어요. 집안에 있지도 않습니다. 그래서 목욕을 하게 되면 큰 대야에다 물을 데워서 마루에서 하거나 부엌에서 목욕하는 게 일반적이었죠. 여름에는요. 마당을 담으로 둘렀으니까 마당에서 씻고 하는 것이 아주 일반적이었습니다. 여러분 고대에 3천년 전에 있었던 일입니다. 집안에 화장실과 세면대가 있을 리가 없죠. 당연히 그러니까 여인들이 마당에다 천을 둘러놓고 밖에서 보이지 않으니까 거기서 목욕하는 게 아주 당연한 일이죠. 날도 또 더운 나라니까 아그 선선한 바람을 맞아가며 아 이런 일을 행한 것이죠. 근데 문제는 가장 높은 곳에 있던 다이스의 왕궁의 지붕에서 바라보니까 바로 자기 집 마당에서 이렇게 목욕하던 여인을 보게 된 것입니다. 여러분 봤더니 아름다워 보여요. 아, 근데 문제가 생깁니다. 이렇게 눈으로 보고 아름다워 보인 그 대상을 향한 욕망이 시작된 것이죠. 여러분, 이런 모습이 이 다윗이 악하기 때문에 벌어진 일인가요? 아니요, 모든 인간이 가지고 있는 똑같은 모습을 보여주는 것이죠. 여러분. 인간은 바로 이렇게 눈으로 보고 귀로 듣고 내가 만진 어떤 대상 그 대상에 대한 자극이 우리 안에 들어와서 그게 내 마음에 있는 나의 욕망을 자극하기 시작하면 그때부터 그 욕망이 우리 안에서 점점 점점 커지면서 그 욕망이 만들어내는 어떤 결과를 우리 인생에서 끊임없이 추구하게 되어 있는 것이 인간입니다 마치 눈에 보이지 않는 단추 같아요 어떤 움직이지 않는 기계를 작동하려면 시작 버튼을 눌러야겠죠. 근데 바로 인간에게 있는 이 우리의 존재를 움직이는 시작 버튼이 바로 이런 감각을 통한 자극인 것입니다. 무엇인가 자극되면 그때부터 아, 이전에는 관심이 없던 것에 대해 관심이 생기고 아, 그것들을 더 알고 싶고, 가지고 싶고, 아니, 꼭 가져야 할것 같고, 아, 그렇게 우리 인생의 어떤 방향성이 흘러가죠. 여러분, 홈쇼핑을 보시기 전에는 그 물건이 꼭 필요하시지 않으셨죠? 그런데 홈쇼핑을 켜는 순간에 바로 아 저건 꼭 필요한 물건이야. 저게 꼭 있어야 돼. 근데 그때 꼭 홈쇼핑 호스가 무슨 얘기를 합니까? 마감이 임박합니다. 지금 불티나게 팔리고 있습니다. 아래 번호로 전화를 주세요 하는 순간에 아니 이제까지 필요 없던 그 물건을 주문하고 있는 여러분을 발견하시지 않나요? 여러분 자극이 돼서 그 자극으로 말미암아 아 이것이 나에게 필요하다는 라 생각을 하게 될때 인간은 어떤 방식으로 움직이나요? 모든 상황을 자신이 그것이 꼭 필요하고 이것을 가져야 하고 해야 된다라고 하는 그런 움직임을 불러일으키는 것이 인간이 영원히 움직이는 과정이죠 아니 왜 이렇게 된 것일까요? 바로 아담과 하악의 죄악이 똑같은 방식으로 시작되었기 때문입니다 창세기 3장 6절입니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여러분 선악과를 본 다음에 그본 것으로 말미암아 욕망이 자극되기 시작했습니다 야 맛있겠다 허, 참 너무 아름다운데 야 저걸 먹으면 큰 변화가 있을 것 같아 여러분 보는 것으로 나의 욕망이 자극되어 결국 그 죄가 그때부터 서 멈출 수 없게 눈덩이처럼 점점 불어나기 시작된 것이죠 여러분 이게 바로 인간이 이 세상에서 살아가는 모습입니다 왜그런줄 아세요? 원래 인간은 이런 감각 눈에 보는 것 이거 한 가지에만 영향받는 존재로 만들어지지 않았습니다 어쩌면 인간은 하나님이 하이브리드적 존재로 만드셨어요 여러분 자동차 가운데 하이브리드 자동차가 있습니다 어떤 자동차인가요? 휘발유로도 움직이고 전기로도 움직이는 두 가지 종류의 이런 에너지원으로 동시에 움직일 수 있는 존재를 하이브리드라고 합니다 동물로 치면 개구리나 아, 이런 양서류와 같이 물에서도 살수 있고 땅에서도 살수 있는 그런 존재예요 인간이 어떤 면에서 그렇다고요? 원래 인간은 영적으로 만들어진 존재라 눈에 보이는 것만이 아니라 우리 영혼 안에서 보이지 않는 하나님 나라와 그 하나님의 말씀에 따라 반응하며 눈에 보이는 세상에 하나님의 영향력을 확산하는 존재로 만들어진 존재가 인간입니다 아니 눈에 보이는 이 세상, 이 세상의 원리가 이것이 좋아 보이고 이 세상에서 내가 무엇인가를 하고 싶어도 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀과 영향력이 내 안에 강력하다면 그 눈에 보이는 세상을 뛰어넘어 살수 있는 존재가 인간이었는데 죄가 들어오면서 영이 죽어버린 것이죠 여러분 그 결과로 나타난 것이 바로 눈에 보는 것에만 영향을 받아 결국 하나님의 나라와 하나님의 존재에 대해 까맣게 잊어버리고 내 감각이 자극된 대로 끊임없이 나의 욕망을 선택하며 살아가는 것입니다. 그런데 그것이 어떤 방식으로 발전하냐면 그 욕망을 자극받아 내가 하나님이 되려고 하는 방식으로 모든 선택을 하게 되는 것이죠. 하나님이 된다는 게 무엇인가요? 내가 더 잘나 보이고 내가 더 멋져 보이고 내가 더 부유하고 내 마음대로 살수 있는 방식으로 모든 선택을 해 나가는 바로 모든 사람들이 살아가는 그런 인생의 모습이 나타나게 된 것입니다 이것을 그래서 요한일서 2장 16절은 이렇게 이야기합니다 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 여러분 육신의 정욕이 뭔가요? 내 마음에 사람마다 자극받는 욕망의 대상이 다르다는 거예요 여러분 사람마다 다 다른 욕망을 가지고 있습니다 여러분 여기에 계신 여성분은 이렇게 헐벗은 여인을 보면 막 마음이 찌릿찌릿하면서 막 흥분되시나요? 아니죠. 근데 남성분들은 대부분 그런 자극적인 영상을 보거나 사진을 보면 자극을 받게 되어 있습니다. 남자가 다 도둑놈이고 나쁜 사람이라 그런 건가요? 아니에요. 사람마다 욕망의 대상이 다르죠. 남자들은 멋진 명품 핸드백을 보면 막 가슴이 덜덜덜덜 떨리며 한번 만져보고 싶은 욕구가 있나요? 아니요. 대부분은 없고. 근데 여성분들은 그런 자극을 받게 되죠. 이게 사람마다 가지고 있는 그런 욕망입니다. 그런데 그 욕망이 어떻게 시작된다고요? 안목의 정욕과 눈으로 봐서 예뻐야 돼요. 내가 생각할 때 이게 아름다워 보여야 돼요. 그걸 가져야 그런데 무엇을 할수 있을 것 같은 거예요? 이 생의 자랑이니 자랑할 수 있어야죠. 여러분 무엇인가 했는데 자랑할 수 없으면 여러분 선택하지 않습니다. 그걸 가지고 내가 남한테 잘 보여야 돼요. 여러분 옷을 선택하고 악세사리를 선택하고 아니 여러분이 선택하는 대부분의 것들을 한번 보세요. 그걸 했는데 남이 어머 예쁘네. 어머 멋있네. 아니 어디서 샀어? 아, 이런 반응을 할때 여러분은 그 선택에 아마 100% 늘 끌릴 거예요. 그런데 여러분이 뭔가를 선택했어요. 좋아 보였는데. 근데 분명히 내가 선택하면 어머 이런 걸 어디서 샀어? 아, 이런 반응을 듣는다 그럼 여러분 선택 안 하시겠죠 여러분의 선택이 다 뭐에 달려있는 거예요? 나의 욕망이 만족되고 내가 눈으로 봐서 좋은 다음에 그게 자랑할 만한 거리가 되어야죠 여러분 이게 인간의 죄악의 본질입니다 어떤 본질이요? 영이 죽어버려서 내가 하는 선택으로 하나님처럼 되려고 하는 이 죄악의 본질이 우리 인생 가운데는 끊임없이 나의 욕구를 만족시킬 눈에 좋아 보이는 것을 선택하여 그것으로 자랑할 것를 찾아다니는 우리의 모습이요 여러분 옛날에는 은밀히 자랑했습니다 근데 지금은 어떡하나요? 노골적으로 자랑하죠 아니 자랑할 거리가 아닌데 자랑하죠 아니 여러분 음식은 왜 존재하나요? 먹기 위해 존재하죠 근데 요즘은요 먹기 위해 존재하지 않아요 자랑하기 위해 존재하는 경우가 많이 있습니다 여러분 그래서 그런 욕구가 다른 사람이 함께 음식점을 가면 불편해요 아, 따뜻할 때 먹어야 맛있는 음식을 기다려봐 기다려봐 이렇게 찍고 저렇게 찍고 다 식어서 맛이 없을 때까지 기다려야 돼요 왜? 자랑해야 되니까요 여러분 그래서 요즘에 인터넷에 아주 핫한 음식점들이 있습니다 어떤 음식점들이 그렇게 유명하고 사람들이 몰리나요? 사진 찍을 때 예쁘게 나와야 돼요 아무나 가서 먹을 수 없어야 됩니다 오랫동안 기다리더라도 러 내가 특별한 것을 먹었다라고 하는 그 자랑거리를 인스타에 올릴 수 있어야 돼요 그런 음식점들은 새벽 1시, 2시에 가서 줄을 서야 되는 음식점들 있죠 그러면 요즘에 제주도의 연돈이라고 하는 돈카스집이 서울에 있다가 옮겨갔대요 아시는지 모르겠지만 바로 백종원 씨라고 하는 이 음식점계의 마이다스의 손이 사실 후원하고 있는 음식점입니다 근데 하루에 100명밖에 먹을 수가 없어요 희소하죠 여러분 여기에 바로 가치가 있는 거예요 아무나 먹을 수 있는 이 상호물성 건너편에도 바로 돈가스집이 있어요 아무 때나 가면 여러분 드실 수 있습니다 여러분 오늘도 끝나고 가시면요 바로 드실 수 있어요 여러분 이런 데는요 찍어 올리는 게 아무 의미가 없습니다 여러분 그런데 여러분 이 연돈이라는 음식점이 거기 갔는데 희귀하잖아요 아무나 먹을 수 없잖아요 사람들이 새벽 1시부터 가서 줄을 선답니다 그래서 보통 4, 5시면 마감돼버린대요 11시까지 줄을 서고 나면 11시에 표를 나눠주는데 딱 100그릇 밖에 못 먹어요. 그러니까 실제로 먹는 가족은 매 테이블 안 되는 거예요. 그러니까 또 그거 기다리기 힘든 사람들이 인터넷에 글을 올리더라고요. 새벽 1시부터 줄을 서 주시면 일당 10만 원을 드리겠습니다. 이 사람들은 돈은 있는데 기다리긴 싫은 거예요. 그래서 남에게 돈을 주고 기다리게 한 다음에 자기가 가서 그 티켓만 받아 먹으려고 하는 사람. 여러분. 근데 그렇게 먹은 다음에 자랑할 수 없다고 생각해 보세요 아무한테도 얘기하면 안 돼요 그러면 아마 그 음식점은 다시 파리를 날릴 거예요 왜 사람들이 이렇게 새벽 1시부터 가서 줄을 서나요? 나 여기서 먹었어 어머 남들 못 먹는 그곳에 어떻게 먹었어? 새벽 1시부터 섰지 이야 다 미쳐가고 있습니다 <웃음> 여러분 새벽 1시부터 먹는 돈가스 그러니까 맛있을 수밖에 없죠 여러분 한번 어디 가서 새벽 1시부터 줄 서서 아무거나 드셔보세요 맛있습니다 맛있어요 아니 그 노력과 그 시간 그 에너지를 드린 다음에 뭘 하면 뭐가 안 맛있겠어요? 여러분 교회 오실 때도 새벽 1시부터 여기에서 추운데 벌벌 떨고 기다리시다가 사모물산 문 앞에서 새벽 1시부터 처리하신 다음에 들어가셔서 아마 저희 주일날 이 국밥 드시면 세상에서 가장 맛있는 국밥을 드실 수도 있을 거예요 여러분 이상하지 않으세요? 여러분 이게 바로 이 세상이 흘러가는 방식입니다 사람들이 끊임없이 자기 자랑, 자기를 더 높이고 희귀하게 만들어난 특별한 존재라고 살아가도록 만드는 이 세상의 모습이요 여러분 문제는 이렇게 자극을 받아 그런 인생을 선택해 나가면 아니 세상 사람들처럼 살기 시작하면 그때부터 서이 죄악이 눈덩어리처럼 우리 영혼 안에서 커지기 시작하는 거죠 여러분 3절을 보시면 다윗이 그 다음에 어떻게 반응하나요? 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리 아이 아내 바세바가 아니니까? 여러분 이 여인에 대해 아주 자세히 이야기를 합니다 여러분 이것을 알아오니이 시종이 어떠한 생각으로 이 말을 다윗에게 했을까요? 우리 아이 아내 그런데 어쩌시려고요? 이런 생각 아니었을까요? 여러분 여기 나오는 이 이름들이요 여러분 다윗이 모르는 이름이 아닙니다 여러분 이 바세바는 엘리암이라고 하는 사람이 딸이었는데 그 엘리암은 사무에라 23장 34절에 이렇게 나옵니다 길로사람 아히도베르의 아들 엘리암과 여러분 아니 왜한 사람의 이름이 따로 이렇게 성경에 등장하죠? 이 엘리암이 평범한 평민이 아니라 다윗과 평생같이 이 다윗 왕국을 이루기 위해 싸웠던 30명의 용사 가운데 한 명이었던 거예요 여러분 다윗과 함께하던 사람입니다 언제부터 함께했는지 기록 나오지 않지만 다윗 왕궁을 세우기 위해 가장 충성했던 30명의 용사 이름이 이 3회라 2 3장에 기록되어 있는데 그중에 한 명이 엘리암이에요 여러분 그런데 이 엘리암의 아버지 또한 어떤 사람이냐면 아히도벨이라고 하는 사람인데 이 아히도벨도 이 다윗 왕궁에는 없어서는 안 되는 가장 중요한 인물 중에 한 명이었습니다 사무엘라 16장 23절을 보시면 그때 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 여러분 다윗왕궁에서 다윗에게 모든 전략과 지혜를 제공하던 사람이 바로 여기 나이는 아히도벨입니다 여러분 다윗이 모르는 사람이 아니에요 하나님의 말씀처럼 그의 지혜를 받아 나라의 모든 일을 결정하던 가장 중요한 사람이었죠 바세바가 바로 이런 다윗으로 치면 가족과 같은 그런 존재인 거예요 여러분 그런데 유부녀였습니다 여러분 이 바세바의 남편을 누구라고 얘기하나요? 사회라 23장 39절을 보시면 햇사람 우리아라 이상 총수가 37명이었더라 여러분 이 우리아도 다윗왕궁에서 가장 충성하던 30명의 용사 가운데 들어가고요 그 외에 아주 충성하던 그런 전쟁의 용사들을 7명을 더해 37명의 리스트가 3회라 23장에 기록되어 있는 것입니다 여러분 이 바세바는 다윗왕국에서 꼭 필요하며 가장 다윗과 깊은 관계를 맺고 있는 사람들의 딸이며 손녀며 아내였던 것이죠 여러분 이 여인을 취하면 안 된다는 게이제 너무나 명확해져 버렸어요 모르는 그냥 여자가 아닙니다 왕이었으니까 아마 그냥 동네의 처녀 한명 데려다 후궁 삼는 거 어려운 일 아니었겠죠 아니 그렇게 했다고 해서 비난받을 수 있나요? 지금의 도덕적 기준으로 당시 왕의 삶을 판단할 수 없겠죠 아 그래서 성경도 왕이 되면 후궁을 많이 취하지 말라라고 경고하지 아내 외에 다른 여자들을 첩이나 후궁으로 취하면 죄악이다라고 이야기하지 않습니다 당시 문화였으니까요 러여 여러분 근데이 다윗이 어떻게 되나요? 절대로 취하면 안 되는 여인 아니 오히려 지금 전쟁 중에 있는 군인들을 대신하여 지금 예루살렘에서 오히려 이 바세바를 자신이 보호하고 지켜줘야 하며 누군가 이렇게 유부녀를 겁탈하려고 하고 문제를 일으키려고 하면 왕의 권위로 그녀를 보호하여 자신이 군인들이 생명을 내걸고 자신을 위해 싸우고 있는 그 역할을 잘할 수 있도록 했어야 하는데 그 여인을 알아보고 멈추지 못합니다 왜요? 바로 이 다윗 또한 구원이 필요한 죄인이기 때문이죠 여러분 그러면 우리는 어떻게 해야 되나요? 우리도 인생 가운데 끊임없이 보는 것으로 자극받습니다 아니 먹고 싶지 않던 것이 유튜버가 먹방하는 거 보고 나면 그때부터 먹고 싶어요 여러분 이전엔 갖고 싶지 않던 것이 누군가가 가진 것을 보게 되는 순간 갖고 싶어요 아, 이전에는 내가 그런 세계가 있는지도 몰랐는데 다른 사람들이 그런 삶을 사는 것을 보는 순간에 나도 하고 싶어요 여러분 그런데 우리가 눈으로 보고 자극받는 그 모든 것이 다 죄인가요? 아니요 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 먹어야 하고 마셔야 하고 입어야 하며 또 살아야 합니다. 그런데 어떤 것이 죄악이 되는 것이죠? 결국 우리가 자극을 받았는데 그 자극을 통제하지 못하며 그것이 나의 욕구를 위해 하나님의 뜻을 어기고 다른 사람을 파괴하는 방식으로 나타나게 될때 그게 바로 죄악인 것이죠. 여러분, 그러면 우리가 이렇게 자극받는 그 욕구들을 어떻게 해야 되나요? 여러분, 예수를 믿어도 계속 자극받습니다. 여러분, 기도 많이 하면 그러면 자극이 완전히 없는 어떤 것을 봐도 아무런 자극이 없는 그런 사람이 되는 것인가요? 여러분, 그때가 되면 이제 하늘나라에 갈 때가 된 거죠 아니, 그게 나이가 든다는 거죠 이전엔 그렇게 맛있어 하던 거, 좋아 하던 거, 재밌어 하던 게 점점점점 재미가 없어지는 기력이 쇠한 상태예요 아니, 그게 그럼 크리스찬의 그럼 모범적인 모습인가요? 아니, 그러면 우리 육신은 그대로 있는 채로 마음에서만 모든 욕구를 다 없애는 것인가요? 이거는 바로 불교에서 추구하는 것입니다 여러분, 불교는 다 인간의 욕망이 문제를 이렇게 고통을 야기한다는 이 죄의 원인은 발견했어요. 그것을 어떻게 해결하려고 하죠? 수행을 통해 해탈에 이르려고 합니다. 문제는요, 몇년 동안, 아니, 잠도 안 자면 수행을 했는데, 인간의 욕망을 벗어날 수 있는 일이 불가능하다는 거예요. 왜요? 인간이 이렇게 끊임없이 욕망에 시달리는 이유가, 우리의 이런 머리 수준에서 시작되는 것이 아니라, 영혼의 깊은 갈망 하나님의 생명에서 단절된 결과로 말미암아 나타나는 결과이기 때문이죠 여러분 그럼 우리는 이 욕망에서 어떻게 자유를 얻을 수 있나요? 여러분 이 땅의 수준으로 채워질 수 있는 그 욕망을 넘어서는 하나님의 기쁨을 우리 안에서 경험해야 합니다 여러분 예수님이 바로 그 모델을 보여주셨죠 요한복음 4장 34절입니다 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신이 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 여러분 예수님 지금 배고프세요 인간이 가진 욕구 중에 가장 강력한 욕구가 바로 식욕이죠 여러분 그런데 아니 지금 답을 안 드신 이런 상태에서 예수님이 식사를 안 하시겠대요 왜요? 지금 사마리아에 오셔서 구원이 필요한 한 목마른 여인을 바로 구원하신 그 놀라운 은혜가 나타났는데 그게 바로 예수님에게 기쁨이 되셨기 때문입니다 여러분 우리 인생 가운데 우리 육신적 갈망을 채워줄 어떤 것 어떤 행위를 한다고 우리가 진짜 계속 기쁠 수 있나요? 여러분 문제는 한계에 부딪히고 더큰 자극을 원하는 것이 우리 인생이라는 거죠 여러분 여러분 인생이 지금 어떤 것을 먹어도 어떤 것들을 해도 거기서 지금 그 갈망이 채워지잖아 이전보다 더 자극적이고 더 짜릿하고 무엇이더재밌고더 길고 더 돈이 많이 들어가는 것을 추구하고 있다면 여러분 지금 여러분의 본질 자체에 여러분의 영혼이 목마르고 있다는 사실을 보여주는 증거인 거예요 여러분 그러면 어떻게 되나요? 결국 선을 넘게 되죠 여러분 우리 안에서 우리 이 육적 욕망을 벗어날 수 있는 유일한 길은 우리 영혼을 진짜 만족시킬 수 있는 하나님의 은혜를 경험하는 것입니다 아니 나 때문에 누군가 살아나며 구원받으며 아니 나의 희생으로 말미암만 다른 사람이 행복해하는 것들을 보게 되는 그 기쁨이요 여러분 근데 인간이란 다 자기중심성을 가지고 태어나 그것을 확장하며 살기 때문에 절대 할수 없죠 여러분 여러분들이 그래서 교회에서 배워나가는 것이 바로 그것입니다 무엇을 통해요? 훈련을 통해서요 여러분 그래서 디모데전서 4장 8절이 무엇이라고 얘기하나요? 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사의 유익하니 금생과 내생의 약속이 있는 이라 여러분 운동선수들을 얼마나 훈련하기에 많이 애를 쓰나요 여러분 올림픽에 나가 금메달을 따는 선수를 보면 우리는 그 순간에 환호하지만 여러분 그렇게 올림픽에 나가고 국가대표가 되기 위해 흘려야 하는 그 땀과 노력 여러분 다큐멘터리를 보시면 제가 그러는 국가대표에 나가기 위해 흘리는 그 훈련의 과정을 보니까 야 저건 시켜도 못하겠다는 생각이 들더라고요 새벽부터 정말 하루종일 온 몸에서 정말 땀이 물처럼 흐를 때까지 훈련해야 사실 그런 단계에 쓴 거죠 아 그러니까 멋진 결과를 남긴 건 아니겠어요? 여러분은 내 육신의 훈련 이런 결과를 남긴다는 거예요 근데 영적으로도 마찬가지라는 것입니다 아니 더큰 유익이 있다는 거죠 왜? 우리 본질 자체는 나의 욕망을 만족시키는 방식으로 계속 흘러가고 있으니까 그냥 놔두면 어떻게 되겠어요? 더큰 자극을 위해 나의 욕망이 개걸스럽게 우리 인생을 지배하는 방식으로 흘러갈 텐데 그 자리에서 하나님의 은혜를 추구하며 그들을 경험한 것을 기억하며 훈련해 나갈 때 그때 이 인생의 방향을 틀어 하나님을 기뻐하는 것으로 우리 인생에서 더큰 만족을 느리는 자리로 하나님이 이끄신다는 거예요 근데이 일을 하지 못하면요 이런 육적 욕망을 위해 선택하는 선택이 점점 파괴적인 결과를 만들며 자기도 파괴하고 남도 파괴하는 이생을 살게 되겠죠 여러분 그래서 교회에서 같이 훈련하는 것입니다 여러분 세상 사람들이 누군가 교회 다닌다고 하면 가장 비난한 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 첫 번째는 어떻게 예수만 구원자냐 이렇게 주장합니다 야 너무 편협해 너무 독단적이야 여러분 타협할 수 없는 일이죠 여러분 그 다음에 또 사람들이 반대하는 게 뭔지 아세요? 교회 가면 돈을 다 뜯어내려고 사람들을 모으는 거라 고 왜요? 세상 사람들의 우상이 돈이니까요 그러니까 자기 가장 사랑하는 것을 앗기기 싫으니까 교회가 혹시라도 그 돈을 요구할까 봐 그래서 그렇게 반발을 하는 것입니다 여러분 우리도 다 돈을 의존하죠 근데 여러분들 교회 와서 무엇을 배우고 훈련하고 계세요? 내 인생의 근거인 그 돈을 하나님께 우리가 예배로 바쳐드리는 거예요 예배가 무엇인가요? 무엇이 가장 가치 있는가를 하나님께 인정하는 행위가 예배입니다 워십이요 월스라고 하는 가장 가치 있는 것을 하나님께 드리는 행위예요 그래서 우리가 함께 모여 우리 가장 가치 있는 시간을 드리고 우리 관심을 드릴 뿐 아니라 우리가 헌금하며 하나님 내 인생에서 돈이 주인이 아니라 하나님이 주인이십니다 라고 하는 행위를 훈련해 나가는 거죠 여러분 그래서 여러분들 그 훈련들을 거치신 분들은 내 인생의 기반을 두고 있는 그 돈의 무서운 위력에서 벗어나 하나님이 내게 주신 그 풍요를 다른 사람들 위해 나눌 수 있는 성숙하고 은혜로운 자리에 서게 되는데 여러분 이런 훈련을 전혀 받지 못하고 자기만을 위해 살아가다는 어떻게 될까요? 아무리 아무리 많은 돈을 들여 자기 욕망을 채우려고 하고 그것을 통해 더 깊은 기쁨을 찾아 헤매지만 결국 그 끝없는 갈증을 채우지 못하는 영적 미성숙의 상태에 남아 있는 것이죠 여러분 결국 우리에게 하나님이 늘 선택의 과정을 주십니다 여러분 죄를 지었다고 우리가 지옥에 가나요? 여러분 예수 믿은 자는 지옥에 갈 수가 없습니다 이게 다윗이 인생 가운데 나타나는 것이에요 여러분 다윗이 행한 이 범죄 지금의 기준으로 보면요 아, 정말로 사형감에 해당하는 것입니다 여러분 우리는 간음이라고 얘기하지만 단순한 간음인가요 아니에요 권력에 의한 강간입니다 여러분 바세바의 입장을 한번 생각해 보세요 왕이 자기 남편의 상관 아버지의 상관인 왕이 자기를 불러요 그리고 동침하자고 해요 여러분 거부할 수 있을까요? 여러분 성경은 바세바가 어떻게 반응했는지 침묵하고 있습니다 이유가 뭔지 아세요? 아무런 반응을 할수 없는 그런 무기력한 존재였음을 보여주고 있는 거예요 그 무서운 권력으로 가정 있는 여자를 데려다가 성폭행하고 있는 이 다윗의 모습이에요 여러분 거기서 끝난 것이 아닙니다 그것이 밝혀질까 봐 증거를 인멸하고자 우리 아를 불러 끊임없는 거짓말을 해대고 나중에는 결국 그 모든 증거 인멸의 시도가 실패하자 우리 아를 살인교사하는 이 무서운 악이요 여러분 이런 정도의 악을 저지르고 여러분 사시는 분 계신가요? 이전에 혹시 살인교사를 하신 적 있으신가요? 미운 사람들은 많이 있었죠. 아, 그렇다고 여러분 살인교사를 하신 적 있으세요? 하고는 싶었지만 다윗과 같은 권력이 없어서 못했죠. 여러분 이렇게 힘으로 내가 원하는 어떤 여자를 유부녀를 강간하신 적이 있으세요? 여러분 일반 사람은 하기 힘든 일입니다. 다윗 정도는 돼야 할수 있어요. 그 정도의 권력과 힘이 있어야. 우리는 마음으로 생각은 하지만 행하지 못하는 그런 소시민의 삶을 살아가고 있죠 아니 다윗 정도로 그러면 이런 악한 일을 누군가 저질렀다고 생각해 보세요 그러면 인간적으로도 용서가 안 됩니다 여러분 그러면 지옥에 가야 되는 거 아닌가요? 아니요 하나님은 근데 그 다윗을 용서하세요 이게 우리 죄악보다 큰 하나님의 은혜죠 여러분 우리가 인생 가운데 죄를 졌다고 구원이 탈락하나요? 아니요 하나님은 그런 무서운 죄인까지도 십자가로 용서하시고 받아주십니다 그런데 문제가 뭔지 아세요? 인생 가운데 이런 죄악을 저지르면 결국 그 죄악이 만들어내는 무서운 파괴적인 결과를 자기도 경험하고 다른 사람들도 경험하게 만드는 거예요 하나님 백성으로 부른받아 은혜를 확산하고 자기 때문에 생명이 전파되며 다른 사람들이 살아나야 하는데 나의 취하고 더러운 죄로 말미암아 나만 파괴되는 것이 아니라 다른 사람도 파괴하며 결국 그 파괴의 무서운 고통을 지나가면서 그 죄가 만들어낸 고통 가운데 신음하며 울부짖다 하나님 이 죄가 이렇게 무섭고 고통스러우니 나를 구원해달라라고 얘기하는 결국 탕자와 같은 인생을 살아가게 되어 있는 것이죠 두 번째로 인간의 죄악은 어떻게 발전되나요? 취하는 것으로 선을 넘습니다 4절 상반절입니다 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 여러분 이 단계까지 갔으면 이제는 더 이상 멈출 수가 없습니다 아, 알아볼 수는 있죠 여러분도 알아보시죠? 찾아보시죠? 정보를 검색하시죠? 아근데 이건 아니구나 라고 하는 순간 대부분 능력이 없어서 멈추시거나 아, 아니라고 아 단념하죠 아니 누군가 아름다운 여인을 만났어요 아, 근데 보니까 유부녀래요 아, 그러면 아예 아닙니다 라고 끊는 게 정상이죠 그런데 어떻게 해요? 힘이 있는 자들이 대부분 하는 일입니다 내가 하나님이라고 생각하는 사람 그 힘을 가지고 무엇인가 내 의도대로 할수 있다고 생각하는 사람은 하나님이 아니라고 말씀하시는데도 끊임없이 그것들을 저항하며 내 뜻대로 하고자 하죠 여러분 하나님이 뜻이 명확한데도 불구하고 여러분 하기 싫은 거죠 왜? 내 마음대로 살고 싶은 이 죄야 여러분, 하나님이 여러분이 성숙해 가면 단순히 11조 내는 정도로 여러분에게 말씀하시지 않습니다. 주일날 예배 빠지지 않고 와라. 이런 정도로 여러분의 삶에서 인도하시는 게 아니에요. 여러분, 그게 여러분이 살아야 할 그런 가장 멋진 모습이라고 생각하세요? 여러분, 아니에요. 여러분, 하나님이 우리를 예수처럼 살게 만드시기를 원하시는 거예요. 어떤 예수요 우리 인생 전부를 하나님을 위해 다 내어주며 바로 우리의 사랑으로 내가 죽어도 하나님의 미랄이 땅에 떨어져 썩은 뒤에 그 썩은 미랄로부터 수없이 많은 열매가 나타나는 그 놀라운 기적과 같은 일이 우리와 같은 이런 아무것도 아닌 자, 죄악된 자의 인생을 통해 나타나길 원하시는 거예요 여러분, 여러분이 서 있는 그 자리 하나님이 여러분이 순종해 나갈수록 우리는 기대하지 않았던 그 놀라운 일들을 우리와 같은 인생들을 통해서도 하시고자 하시는 것입니다 이런 건데 무엇이 문제죠? 하나님이 요구하시는 가장 기본적인 것들을 깨뜨리며내 욕망을 하나님의 뜻 앞에 복종시키지 아니하고 나의 욕망이 주인되어 살아가는 나의 욕망이 주인되어 사는 삶을 살기 시작할 때 우리 인생은 하나님이 아닌 내 마음대로 내가 하나님인 것처럼 살게 되죠 여러분 결국 다윗은 어떻게 합니까? 출굽기 20장 14절에 나오는 가늠하지 말라라는 개명을 어깁니다 여러분 이게 하나님이 단순히 아 그냥 하지 마 이건 다쁜 거야 라고 얘기하셨나요? 이간음에 대한 결과가 얼마나 무서운 것인지 레위기 20장 10절에 이렇게 나옵니다 누구든지 남의 아내와 간음하는자곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 여러분 왜이간음에 대해 이렇게 무서운 형벌을 내리셨죠? 여러분 성경에 있는 모든 죄가 이렇게 정말 당장 죽여야 하는 죄로 이야기하지 않습니다 여러분, 이게 바로 관계를 깨트리는 가장 무서운 죄이기 때문이에요. 여러분, 하나님과 우리의 관계를 깨트리는 가장 무서운 죄도 가늠이기 때문이에요. 여러분, 하나님과의 우리의 관계가 어떻게 깨지나요? 하나님만 사랑해야 되는데 우리가 끊임없이 하나님 말고 다른 거를 사랑하니까요. 여러분, 그게 결국 이런 죽을 수밖에 없는 죄라는 것입니다. 인간관계도 마찬가지죠. 여러분, 결국 이 인생을 이렇게 죄악에 사로잡히게 만드는 그 시작이 눈으로 보고 나의 욕망을 채워 내 마음대로 하고자 하는 이 무서운 죄악에서 시작된 것입니다. 결국 4절 하반절에서 다시 어떤 행위를 합니까? 더불어 동치맘에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 다윗은 생각했겠죠. 아, 내가 이렇게 한번이 여자랑 자고 다 잊혀지겠지. 여러분 모든 사람들이 죄를 저지르며 생각하는 것입니다. 아무도 모르겠지. 아무도 알지 못하겠지. 그러면 어떻게 아무도 알지 못하나요? 이런 인간의 행위가 바로 창세기부터 계속해서 나오던 아담과 하의 죄라고 하는 사실을 보여주고자 창세기 3장 6절에도 똑같은 구절이 있습니다 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주며 그도 먹은지라 하나님도 모르시겠지 아무도 모르겠지 나만 이렇게 하니까 괜찮겠지 여러분 근데 성경이 4절 중반절에 이게 그냥 이대로 끝나지 않을 힌트를 이렇게 이야기하고 있습니다 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 무슨 뜻인가요? 지금의 언어로 이야기하면 월경이 마치고 임신할 수 있는 상태였다라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 모든 죄는 그 죄가 만들어낸 여파가 있습니다 아니 어쩌면 이렇게 하룻밤 한번 잤는데 그렇게 쉽게 임신이 되나요? 성경에서는 그렇습니다 왜요? 하나님이 개입하고 계시기 때문이죠 여러분 우리 죄가 이런 행위 가운데 있는 게 아니에요 우리 근원 안에서도 죄가 시작되었는데 우리가 이런 근원적인 죄악을 끊임없이 하나님께 복종하지 않니하고 행하면 하나님이 이 죄가 얼마나 파괴적으로 나타나는지를 하나님의 개입으로만 경험하도록 하셨어 결국에는 우리 본질의 죄를 우리가 고백하고 자백하며 옛 자아가 죽임을 당하도록 우리 인생에 개입해 오신 것이 하나님이십니다 여러분 결국 세 번째로 죄악은 어떻게 발전되나요? 죄악을 은폐하는 것으로 발전합니다 5절 말씀입니다 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였 나이다 여러분 정말 애가 이렇게 쉽게 생길 수 있나요? 여러분 이거 쉬운 거 아니죠 여러분 결혼하신 분들 애가 이렇게 하룻밤 그냥 관계를 맺으면 이렇게 쉽게 생기나요? 그러면 애가 안 생겨서 얼마나 고통하는 사람들을 만나요 그런데 어떻게 이렇게 하룻밤을 잤는데 덜컥 애가 생길 수 있나요? 그러면 하나님이 개입이라고 생각할 수밖에 없습니다 무슨 개입이요? 우리 죄악을 폭로하고자 하는 개입이요 그 죄가 얼마나 무서운 죄이며 그 죄로 말미아 얼마나 큰 고통이 가져올 수 있는가를 경험케 만드는 죄예요 우리가 하찮게 생각하는 그 하찮은 것이 하찮은 것이 아니라 하나님과 사람 앞에 얼마나 더럽고 추한 것인가를 우리가 인정할 수밖에 없게 만드는 개입이요. 여러분 그런데 이런 정말로 감출 수 없는 증거가 나타나자 다윗이 어떻게 반응하나요? 6절과 7절입니다. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떻게 했는지를 참 철면피 같은 다윗의 모습 아닌가요? 여러분 정말 지금 싸움이 궁금해서 지금 전쟁 중에 있는 우리아를 부른 것이 아니잖아요 여러분 우리들은 다 알고 있습니다 이 사실을 감추기 위해 자기가 행한 이 범죄를 감추기 위해 지금 멀리서 전쟁하는 사람을 불러다가 아 지금 싸움 어떻게 되고 있어? 아요압은 괜찮고? 라고 이야기하고 있는 이 다윗이 여러분 다윗의 마음에는 지금 어떨까요? 콩닥콩닥콩닥 우리아가 알게 되면 어떻게 하지? 내가 의도한 대로 이 우리아가 행동하지 않으면 어떻게 하지? 그럼 마음에 있는 이 두려움이 콩닥거리며 하지만 그것을 얼굴을 감추고 마치 전쟁하는 군대에게 관심이 있는 것처럼 반응하는 이 다윗의 모습이에요 여러분 그리고 나서 8절에서 다윗이 어떻게 행동합니까? 그가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라가니라 여러분 집으로 보내 아내와 편하게 쉬면서 몇 개월 동안 아내도 못 봤으니까 같이 동침하고 그러고 가잘 쉬다가 가 음식물까지 보내서 이제 환경을 만들어 준 거죠 아 이제 이 일만 잘 되면 그러면 이 다윗이 걱정하던 모든 문제가 다 사라질 것처럼 보이는 상황입니다 여러분 인간은 이 두려움 때문에 죄를 지으면 어떤 반응을 하게 되어 있습니다 다른 사람이 알까 봐 아니 하나님이 아실까 봐 여러분 죄를 지으면 하나님에 대한 1차적인 반응이 무엇인가요? 일단 하나님을 내 생각과 마음에서 자꾸 지워버리고자 해요 왜? 하나님은 눈에 안 보이니까요 하나님을 내가 자극받고 하나님을 내가 떠올려야 하는 그런 자리를 일단 피하기 시작합니다 대표적인 자리가 어디죠? 교회죠 여러분 밤새 술을 마시고 아 고주망태가 돼서 여러분 주일 예배 목사님 그렇게 오실 수 있는 분은 정말 신앙이 엄청 성숙한 분이세요 어떤 의미에서 성숙해요? 마음에 두려움이 없고 복음의 은혜 가운데 내가 어떤 죄를 져줘 우리 하나님은 나를 내쫓지 않아 이런 마음으로 오시는 거죠 여러분 술 먹고 집에 들어가시면서 엄마 나술 먹었어 이러고 가시듯이요 엄마가 내쫓지 않는다는 건 아시죠? 어머니한테 욕은 먹을지언정 엄마는 나는 내쫓지는 않겠지 뭐 그러니까 집에 들어가잖아요 근데 하나님에 대해서는 그런 마음이 잘 없습니다 여러분 그래서 세상적으로 빠지게 되면 어떻게 돼요? 교회를 멀리해요 여러분 이게 한국 교회의 현실입니다 남자들이 군대 갔다 오면 교회를 안 와요 지금 그래서 교회마다 지금 자매들은 넘쳐나는데 형제들이 점점 점점 사라지죠 여러분 문제는 교회에서 술 먹고 아 이렇게 밖에서 여자들 쫓아다니고 하는 것이 아 이런 드러나는 범죄이기 때문에 자기들도 그런 행위를 하고 나면 부끄러운 거예요 챙피한 거예요 하나님을 기억할 수 있는 곳도 자꾸 가지 않는 것입니다 여러분 그것만 문제인가요? 아닙니다 결국 우리 안에서 죄는 하나님에 대한 두려움을 불러일으킵니다 여러분 아담과 하와의 반응처럼요 창세기 3.8절에서 죄를 지은 아담과 하와가 어떻게 반응했나요 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여러분 우리가 죄 짓는다고 우리가 지옥에 가지 않습니다 아 물론 그 사람이 구원받은 사람이라는 전제 안에서요 근데 어떻게 되나요? 인생 내내 두려움이 지배하는 인생이 살게 살기... 됩니다 여러분 욕망에 지배받아 죄를 짓는 것도 악한 인생을 살게 되는 지름길이지만 여러분 두려움이 그 사람의 영혼을 지배하여 그 두려움에 사로잡혀 살아가는 인생 또한 비참하고 악한 인생입니다 여러분 결국 마귀는 우리가 이 욕망과 두려움으로 말미암아 하나님과 사람과의 관계가 다 깨진 채로 홀로 외로워 고통하며 살아가도록 인생을 만들어 우리 인생 자체가 유익되고 가치 있는 인생이 아니라 내가 존재함으로 말미암아 내 주변에 있는 모든 사람과 공동체에 파괴적인 영향력을 미치는 존재가 되어 그한 사람 때문에 모두가 함께 힘들어하게 만들려고 하는 것이죠 그럼 바로 이 다윗이 이런 악한 모습을 지금 보이고 있는데 그런데 신기하게 구절에서 우리아가 어떻게 반응했나요? 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁군에서 그의 주위 모든 부하들과 더불어 잔지라 아니, 다윗이 의도한 대로면 했으면 모든 일이 끝나는데 우리아가 아, 집에 가지 않아요 여러분 집이 뭔가요? 지금 다윗이 왕궁에서 아주 가까워요 아, 들어가다 바로 가고 싶지 않을까요? 아, 이게 일반적이지 않나요? 다윗도 너무 궁금해서 물어봅니다 아니 왜 집에 가서 앉았어 집에 가서 앉았어 그랬더니 11절에서 우리아가 뭐라고 얘기하죠? 우리아가 다윗에게 아래 대 언약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내주유압과내 왕의 부하들이 바깥 들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다 여러분 성경이 우리아를 뭐라고 얘기하나요? 햇사람 우리아라고 얘기합니다 여러분 햇은요 가나안의 일곱 이방족속 중에 하나인 히타이트를 이야기하는 것입니다 우리 아는 이스라엘 사람이 아니에요 원래 가나안의 그런 이방족속이었는데 그가 귀화해서 다윗을 위해 충성하다가 다윗의 장군 가운데 한 명으로 서게 된 것이죠 여러분 지금으로 얘기하면 뭐 방글라데시에서 살던 사람이 한국에 이주해 와서 이 나라가 좋으니까 난이 나라에 충성하겠다고 열심히 군대 가서 훈련하고 용맹을 떨치다가 나중에 장군을 당군과 똑같은 것입니다 기적과 같은 일이 아닐까요? 여러분 그렇게 이방 사람인데 이 우리아가 어떻게 반응하죠? 나는 하나님의 이 전쟁을 싸우며 나의 욕망을 위해 그런 편리와 안락을 누리지 않기를 원합니다 아니 그것들을 희생하겠습니다 나와 같이 싸우는 다른 군인들은 지금 이렇게 애쓰고 여호와의 전쟁을 싸우고 있는데 나 혼자 쾌락을 취할 수 없습니다라고 반응하는 하나님에 대한 신실함과 동료들에 대한 신실함을 보여주는 아니 다윗보다 더 멋진 다윗의 모습을 우리아가 보여주고 있죠 여러분 이게 반전이죠 우리가 겉보기에는 멋지고 훌륭했던 다윗은 이 자리에서 마귀처럼 변해버리고 이방인이었던 우리아는 메시아의 모습처럼 반응하는 이 모습이요 여러분 그러면 이렇게 아무리 은폐하려고 해도 끝나지 않는 이 상황을 다윗이 깨달았어야 하는데 다윗이 12절과 13절 상반절에서 어떻게 이야기하나요? 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날에 예루살렘에 머무니라 이튿날 다윗이 그를 불러서 그로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 여러분 맨정신으로는 안 된다고 깨달은 거예요 어떻게 해요? 그래서 술을 먹입니다 야술 취해서 정신이 없으면 가서 자겠지 정신이 없으면 여러분 근데 이 다윗이 이 일을 어떻게 배웠을까요? 술 취해서까지 이렇게 하려고 하는 이야기 여러분 창세기에 이 기록이 있습니다 어디에 나오죠? 창세기 19장 32절입니다 우리가 우리 아버지에게 술을 마시게 하고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 여러분 다윗은 이 창세기, 최력기레위기 민수기, 신명기 이 토라 말씀을 아마 다 외우고 있었을 거예요 내가 주의 말씀을 주야로 묵상하며 사랑하다고 고백하던 다윗이었으니까이 말씀도 알고 있었겠죠 아 로스의 딸들이 아버지에게 술을 먹여 동침하게 했구나 여러분 근데 이렇게 로스의 딸들이 아버지에게 술을 먹여 만들어지게 된 족속이 누구인가요? 지금 바로 우리아가 싸우고 있는 암몬 족속입니다 창세기 19장 38절입니다 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니 오늘날 암몬 자손의 조상이었더라 다윗이 누구처럼 변해버린 거예요? 암몬처럼 변해버린 것이죠 나의 욕망을 위해 사람을 희생하고 도덕을 어기고 하나님의 뜻을 거스르며 가장 마귀 같은 모습으로 살아가는 존재가 되어버린 것이죠 여러분 그런데 우리 하나 어떻게 반응했나요? 13절 하반절입니다. 저녁때 그가 나가서 그의 주위 부하들과 더불어 침상에 눕고 그의 집으로 내려가지 아니아니라 그까지 신실함을 포기하지 않습니다. 그러면 이렇게 신실함을 포기하지 않고 하나님이 뜻과 이웃에 대한 헌신으로 반응했더니 무슨 결과가 주어지나요? 하나님이 그의 인생 가운데 죽을 위기를 피해 나가시게 하시며 하나님이 그에게 더큰 성공과 은혜를 주시나요? 아니요. 마귀와 같은 다윗으로 말미암아 죽임을 당하게 됩니다 여러분 근데 이게 성경의 원리 아닌가요? 신실했던 더 거룩했던 아벨이 죽임을 당하고 가인이 살아나고 신실했던 우리아가 죽임을 당하고 다윗이 살아나고 하나님 앞에 신실했던 예수가 죽임을 당하고 우리아 같은 죄인들이 살아나는 이야기요 여러분 성경은 이 인간의 무서운 죄를 보여주며 하나님이 끊임없이 그 죄인들을 살리기 위해 어떤 신실하고 어떤 온전한 자를 죽여 우리를 그 죄로부터 구원하시는지를 보여주는 책인 거예요 여러분 우리는 다 죄인입니다 우리는 끊임없이 눈으로 보는 것을 유혹받고 나의 욕망을 이루기 위해 선택하며 그게 관계를 깨뜨리고 하나님의 뜻을 어기는 것을 알면서도 행하는 자들인데 하나님이 우리와 같은 자를 대신하여 예수를 죽여 그 의로운 예수의 피로 우리를 살려주시고 우리가 그 은혜를 받아 더 이상 그 죄에 머물지 아니하고 바로 그 은혜 가운데 살아가는 자가 되도록 하나님이 지금 우리를 초청하고 계신 것입니다 여러분 이게 복음입니다 우리가 이 땅에 열심히 애쓰고 노력해 죄를 짓지 않게 몸부림치며 살아가는 그래서 혹시 실수할까 봐 계속해서 두려워하며 계속해서 떨며 살아가는 인생이 아니라 때로는 내가 이렇게 나의 욕망으로 말미암아 죄를 짓고 실패할지라도 아죽어맞던한 나를 대신해 예수를 죽이신 그 하나님이 여전히 나를 그 사랑의 눈으로 바라보고 계시구나 내가 이제 이 죄에서 돌이켜 그 은혜와 사랑으로 나를 용납하시고 용서하시는 그 하나님 앞으로 나아가야겠다라고 반응할 때 하나님의 은혜가 그 죄에 매여있던 여러분을 구원하여 이전에는 꿈도 꾸지 못했던 하나님 나라를 위한 영광스럽고 아름다운 존재로 여러분의 인생을 사용하실 것입니다.